0: 42 de la mañana y vamos a terminar este jueves hablando de política Mario Rojas
1: no de tablas de fiambres como las que ganaron Ada Ariel y Luis no 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 (risa) pero también en una tabla de fiambres podíamos decir que cada fiambre es como un partido político como un partido político cómo
0: estaría formada esa tabla de picadas y vamos a preguntar a nuestro columnista de política Alejo Paceto cómo estás Alejo
2: ¿Qué tal? Buen día, Virginia, Mario, ¿cómo
1: están? Bueno, ya está. ya
0: sé que te imaginaste cuál partido sería el Roquefort, el que, el que claro. es más rancio, el más, más, eh, más viejito. El más
1: viejito, o el, 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 el jamoncito crudo.
0: También. Es más ácido, sí. ¿viste? Sí, sí,
1: también siempre hay personajes
2: políticos que son un poco más ananines, algunos un poco más viejos, pero bueno, es, es una metáfora bastante rebuscada la que, cuando es que arrancamos. Habría que pensarlo un poco, creo. pero sí, se, se veía bastante interesante la la bandeja de, de fiambres, eh, la que sortearon, digo, ¿no? La de, la de la política. Pero pero bueno, pensando un poco en lo que en lo que pasó esta última semana, eh, y como también otras veces hemos dicho, el año recién arranca en marzo, o el año, digamos, arrancó en marzo realmente, siempre, siempre decimos que por ahí el punto de arranque oficial es el inicio de, de sesiones legislativas, pero ya... Marzo, que pasó un tiempito, se va delineando un poco lo que lo que se va a venir en el año y, y, y también siempre teniendo en cuenta que, que seguimos en un tiempo bastante particular. Eh, y en ese sentido, algunas situaciones o algunos hechos eh, que tuvieron bastante rebote periodístico, me parece que eh, van delineando un poco lo que yo creo que son los, por los tres ejes que puede llegar a tener el, el gobierno para, para encarar el año y, y también para llegar lo mejor parado posible a las elecciones, teniendo en cuenta que es un gobierno, eh, que lo decíamos en su momento, por ahí para el cierre del año pasado, principios de este, que tuvo picos muy altos de, de legitimidad eh, hace un año, que fue cuando, usted, digamos, ya pasamos unos días, pero se había decretado desde el comienzo de la pandemia, eh, la verdad es que la, la aprobación, la imagen positiva que tenía... Alberto Fernández era altísima, hoy por hoy no cuenta con los mismos niveles de imagen positiva y de aprobación, teniendo en cuenta que, bueno, pasó un año y todo lo que pasó en este último año, eh, entonces tiene un poco de... los números muestran otras cosas con respecto a la legitimidad, entonces eh, creo que es por ahí que se van delineando un poco estos, como les comentaba, comentaba estos ejes, eh, que son, que están referidos... Bueno, obviamente a lo que tiene que ver con, con, con la crisis eh, generada por la pandemia, lo, lo que es la recuperación económica, el plan de, de vacunación eh, y lo que pasó en estos últimos días que está referido a las PASO, que es algo que también hemos comentado, que estaba en veremos a ver qué es lo que se va a terminar por ahí discutiendo, no definiendo, pero sí en principio discutiendo.
1: Aparentemente, de acuerdo a lo que el gobierno ha dejado trascender, eh, habría acuerdo para hacerlas en septiembre, ¿no?
2: Sí, sí, eh, lo que sucedió en concreto, que, que ustedes lo han comentado, que fue la noticia, bueno, hubo una reunión que en realidad estaba vinculada estaba vinculado a un programa de, de ampliación de, de financiamiento de obras entre eh, el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, y por eso había habido una reunión a la cual habían estado convocados eh, referentes de la oposición como, como Jorge Macri y Cristian Ritondo. Y bueno, luego de esa, de esa reunión, en la cual sí hubo conversaciones de, a modo informal sobre, bueno, qué es lo que vamos a hacer, eh, o digamos, tenemos que debatir en el Congreso qué es lo que va a pasar con, con, con las PASO, eh, bueno, generó eso generó un, un rebote bastante importante y sobre todo un, un movimiento. Eh, al interior de de la oposición. La situación es que sí, digamos, creo que ahí el gobierno lo que hizo fue una jugada estratégica, que es esto, generar ruido interno en la oposición eh, y por ahí hacerlos quedar a a Jorge Macri y a Cristian Ritondo como que ya se estaban adelantando en las negociaciones. La realidad es que hay reuniones programadas para la semana que viene que las va a encarar el el Ministro del Interior y que se van a convocar a a los referentes de de los principales bloques del Congreso, y la idea sería así, trasladar, eh, digamos, no suspender las PASO, que es algo que sigue siendo planteado por la Liga de Gobernadores del Norte, sino hacer un corrimiento de fechas de agosto a septiembre de las PASO y de las generales de octubre a noviembre, teniendo sobre todo en cuenta, eh, bueno, la cuestión climática.
1: Claro, se supone que ya para septiembre eh, no va a ser tanto frío y va a permitir en los lugares que se vota va a permitir airearlos y tener un poco más de distanciamiento. Eso es lo que se supone, ¿no?
2: Sí, sí, eso es un principio... Bueno, la idea que se tiene, yo igual, sí, insistiendo, todo va a quedar a... eh, Sigue todo estando un poco en veremos en función de, 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 bueno, qué va a pasar con esta segunda ola que que ya llegó el país y que ya está empezando a, a... tener cifras realmente muy elevadas. Pero pero bueno, la, la discusión con respecto a, a lo que es las pasos que es lo que le decía, es uno de los tres ejes que tiene el gobierno. Es eh, tratar de, de llegar a, a un acuerdo con, con todos los sectores de, de la oposición en el, en el Congreso. Creo que en torno a, a esto va a girar la discusión en las próximas semanas. Sobre todo también teniendo en cuenta que los tiempos... Eh, no, digamos, no es mucho lo que queda y que la, si se llegan a ver modificaciones, como comentábamos hace, hace un par de semanas, que se había publicado el calendario electoral, bueno, la fecha límite para la definición de esto, no la tengo acá en el momento el día exacto, pero sí es en mayo, con Muy lo bien. cual eh, queda un mes, básicamente. Para, para decirlo de esta manera, queda un mes en los cuales el Congreso va a tener que definir qué va a hacer efectivamente con, con la fecha de, de las elecciones. Eso por un lado, y los otros dos ejes eh, eh, principales que que el gobierno creo que que tiene que tratar de llevar adelante para para llegar parado lo mejor posible, eh, si quiere obtener un buen resultado en las elecciones, tienen que ver también con con lo que es estrictamente con la situación de de pandemia y con este rebrote de casos y la aparición de las nuevas cepas que ya se sabe que están en el país. Y el principal... eh, es por el lado de la economía y tiene que ver con de qué manera va a tratar de evitar eh, situaciones de confinamiento eh, similares a las que vivimos hace exactamente un año. Eh, también bueno, ha trascendido en las últimas horas que se va a convocar una reunión nuevamente eh, con, con Horacio Rodríguez Larreta para ver de qué manera tratar de, de encarar esto o cómo poder eh, hacer en todo caso un plan de medidas restrictivas, pero más puntuales. Me parece que por ahí va a tratar de ir el gobierno. Eh, digo, bueno, ahora ya estamos en Semana Santa, creo que es como el último tirón que puede llegar a tener el, el, el turismo para tener un poco de recuperación económica, pero después de esto quizás sí se vengan algunas medidas más de tipo puntual.
1: Sí, en principio, digamos, turismo del exterior difícilmente arribe, que eso no, no es bueno eso ya,
0: eso ya olvidate. <risa> no es el tema no, es Turismo interno, interno.
1: Turismo interno. Claro. Y
0: los comercios y las clases, esa es la realidad. Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, no, no, no sé sinceramente cómo podrá ser la situación específicamente con, con la presencialidad en las escuelas, porque eso también entiendo que va a quedar muy sujeto a, a bueno, a cómo se terminan dando lo, los casos con quienes digamos, con docentes, alumnos, pero me parece que, que uno de los principales eh, puntos que va a tratar de, de, de cuidar el gobierno tiene que ver con, con lo económico. Desgraciadamente, eh, no hay voluntad, o yo por lo menos no veo que haya voluntad política, mucho menos voluntad social. Digo, eso ya lo di descartado desde, digamos, el año pasado me demostró que, que voluntad social para, 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 para volver a, a respetar las... Las, las indicaciones de, de nada, de cómo afrontar la pandemia no hay, eh, por eso es una parada bastante difícil la que tiene el gobierno en este momento
1: eh, Sí, por allí lo que pasa que también el, el gobierno, el, el frente de todos básicamente, al tener el manejo desde el Estado, eh, tiene más probabilidades de mostrarse unidos frente al electorado y el cambiemos este, más disperso pero bueno, eso es su opinión
2: Sí, sí pasa que por ahí es un poco lo, lo que te comentaba al principio. El gobierno ha perdido mucha legitimidad eh, en este último, en estos últimos meses. Eh, no no tiene el mismo nivel de aprobación eh, o no va a tener el mismo nivel de acatamiento eh, si se llegan a, a impulsar algún tipo de medidas restrictivas. El gobierno perdió muchas oportunidades el año pasado de de, de generar verdaderas campañas de concientización. Entonces eh, por más que se insista, me parece que no van a tener eh, el, el mismo éxito que, que tuvieron en su momento, los mismos niveles de acatamiento, salvo que la situación eh, pase a ser catastrófica, digo, la situación es mala, eh, yo ya no sé qué tiene que pasar para que la gente empiece a, a, a cumplir con, con, con las medidas de, de cuidado, ese, ese es el tema, por eso por ahí mi visión es un poco negativa con respecto a la sociedad pero bueno, también realista en función de lo que ha venido sucediendo
0: claro esa cuestión social es la que se, la que toman los partidos políticos opositores al gobierno para eh, llevar agua para su molino, porque hay una realidad la crisis económica, ya lo demostraron los índices del INDEC de ayer 42% de, la, de pobreza en la sociedad, pero lo que vos decías también, o sea, bueno, pero nos vamos a morir todos por coronavirus, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿cómo se resuelve en el medio? entonces vos decías, sí, bueno, Perdón. No, te de, decía, de, punto uno, el eje uno, las paso. Eje dos, posibles medidas ante este empeoramiento de la pandemia de coronavirus. ¿Y eje tres?
2: Ah, sí, bueno, y el eje tres está, está también relacionado a, a lo que tiene que ver con la pandemia y es que, que, el, que el gobierno tiene una, una carta, o sea, o la, la carta fuerte, digamos, que, el, que le queda para, para jugar y para mostrar, eh, es la agilización del plan de vacunación. Eh, por eso digo, está está vinculado a, eh, por ahí están, bueno, más relacionadas, no sé si serían tres entonces por ahí sería como una versión B de la anterior, digamos eh, al mismo tiempo que ver cómo maneja eh, posibles medidas restrictivas, lo que le queda fuerte, eh, como carta de, de su lado, es, es bueno, ver de qué manera se logra agilizar o, o cómo termina siendo una redistribución de, de, de las fechas de vacunación, en función de las distintas poblaciones de riesgo y y bueno que eso creo que tampoco está del todo definido eh, porque no depende del gobierno tampoco en en muchos casos eh, cuando llegan efectivamente las vacunas digo las vacunas es otro gran terreno de disputa que eh, está incluso por encima del gobierno digamos es es un terreno en disputa a nivel global que es lo que pasa con con la distribución de, de las vacunas digo es algo que no está sucediendo solamente en este país pero bueno Es un punto que tiene el gobierno para para jugar eh, si si no logra eh, los niveles de acatamiento que logró el año pasado con con respecto a a las medidas de cuidado, de confinamiento, etcétera.
0: Va a ser interesante, ¿no?, dentro de unos años estudiar cómo todos los países del mundo, bajo la misma situación, que es la pandemia, la crisis económica, la falta de vacunas, tuvieron distintas situaciones políticas dentro. Porque en Chile, a pesar de toda la revolución social que hay, hay acatamiento. En Francia cerraron todo, todo. Macron cerró todo. Acá llegas a cerrar algo y se pincha, porque es así, no sé cómo decirlo de otra manera más elaborada.
2: Sí, sí, es lo que es lo que decís vos. Eh, yo leo a diario <coughs> eh, lo, lo que sucede en, en otros países y, 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 bueno, las gestiones de la pandemia fueron fueron muy distintas. Eh, si lo tengo que resumir o tengo que decirlo de una manera, en la gran mayoría del resto de los países eh, las medidas fueron y vinieron, digamos, en algunos países se sigue sosteniendo. Países sobre todo de Europa, ¿no? Eh, con lo cual muchas veces ¿sí? la, las comparaciones son muy convenientes según quién, quién las haga pero se, hay medidas que nunca se dejaron de, de sostener eh, digamos la, la, la restricción horaria para, para bueno para los para los comercios o en la noche se fueron se fue yendo y viniendo digamos con, con el tema de la presencialidad o de las modalidades eh, en los centros educativos y, y también además de eso estudiar, que ya muchos vienen analizando esto, que es la falta de cooperación también entre los países con respecto a, a, a lo que es eh, la distribución de las vacunas, las cuestiones fronterizas, pero bueno, es un aprendizaje que también se está teniendo en el en el en el camino, ¿no?
1: Totalmente. Alejo, muchísimas gracias. Por favor, ustedes buen fin de semana. ¿no? No,
0: eh, 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 eh. Y si yo te quiero discutir todo lo que dijiste ¿Por qué no, medio no, está lo hago?
2: Está
1: prohibido
0: <ríe> Hasta la semana que viene que volvemos a hablar eh, <ríe> eh
2: Medio para que lo pase Decís en Twitter claro. Arroba el colorau
0: Ahí está, arroba el colorau Van y le discuten todo lo que acaba de decir Nuestro columnista de política, Alejo Paceto Gracias a ustedes Bueno, ya lo dijimos Alejo Paceto, nuestro columnista de política eh,
2: claro.